0: 日子，倪萍。赵忠祥其人，不知为什么，赵忠祥挺能影响他周围的朋友。他其实并不想把自己的观点、爱好强加于人。除工作以外，只要有时间，我们就去一些画家朋友那里作画。画画的过程使我越来越觉得自己的不足。和许多大画家的文化知识、艺术感觉相比，我简直就是一个小学生。我想，赵忠祥十八岁就工作了，要不是他善于向周围的人学习，也不会有今天的成功。他是我身边最近的一面镜子。他很少指导我如何主持节目，交谈更多是主持以外的人生、社会。读好书，教高人。我有幸和他在一起共事，也庆幸只要努力就不算晚。我相信未来是用现在换取的。赵忠祥的书卷气不是天生的，他一辈子都在学。五十开外的人了，还像小学生一样对什么都感兴趣。他说：“你能动几下笔，你的生活就又有了另外一扇窗。”一个主持人如果不能写两笔，不能画两下，不多读点书，多交几位文友，光靠嘴皮子，一辈子难成大器。赵忠祥还有什么爱好？我不清楚，但知道他既会影响别人，也极容易受别人感染。听说去年去了一趟芬兰，同行的外单位两位记者爱好古玩，于是赵忠祥回国后就上了瘾。赵忠祥喜欢收藏，他从不向朋友索画，而是自己去买画。我估计他的钱都花在了这上面。一双鞋几百块钱他嫌贵，可一个明清时代的有缺口的瓷罐，他却舍得花几千块钱收藏。他入瓷道不久，却已经入了迷。新联新艺术团去延安途中，在西安只停留几个小时。他和歌唱家杨洪基连饭都不吃，就到西安博物馆去了。赵忠祥的古文底子好，全靠自学，许多唐诗都能倒背如流。我们综艺大观的几位编导曾下决心拜他为师，补补古文的课。头几堂课上的还认真，后来工作一忙，杂事儿一多，我们就都忘了。倒是他好几次问我们。下一堂课什么时候上呀？真是愧对老师，我们的脑子里只剩下了“红日一高三千透”。这些年，我也数不清有多少次和他一起主持节目，一起外出，一起聊天，一起吃饭。始终让我心悦诚服的是那他那不同一般的敬业精神。他在台下准备稿子的那股投入与认真的劲儿。真应该让同行们都看看，他不是天才，但他是一个不可多得的人，一个为中国电视事业倾尽全部心血和生命的人。抛开职业来说，赵忠祥是一个普通的再也不能普通的人了。生活之不讲究，让人难以理解。一件长毛领子的空军皮夹克，他穿了不知多少个冬天。一双皮鞋都向上翘了，还要穿着它上台主持晚会。我说，这双鞋绝对不行，不说好看不不好看，一不小心给你绊倒了，到那时后悔莫及。你必须买一双好鞋。好鞋多少钱一双？你给我一千块钱，我去给你选一双。他大笑，开玩笑，一千块钱。你不如把我从这个窗户上推下去。这事儿是一九九二年的事，我敢说那年的衣服，他如今大部分还在穿着。据说杨澜从美国回来，见到赵忠祥第一句话就是：“您这件 T 恤还穿着呢，有五年了吧？”他说：“衣服不就是遮体保暖吗？买什么名牌？”他有他的人生哲理。我最不能容忍的是，年年春节晚会，他都在西装裤里套上一条厚厚的毛裤，毛裤腰太长了，他再翻下来显得特别臃肿。有一次，我和杨澜硬逼着他在直播前把那厚毛裤脱下来，他说害得他差点感冒。人家都是上了台恨不得扒掉一层皮才好，可他每回都脱里脱拉，但观众都不曾记得他穿什么样始终打动人们的是他的那份厚道，那份真诚。赵忠祥可对吃可是独特，什么吃到他嘴里都有滋有味儿。他说他一生不知道饱是什么滋味那次在人民大会堂演出的后台，我们在闲聊，不知怎么提到一九六零年，赵忠祥说：“现在你们日子过好了，不知道挨饿的滋味都不知道什么叫香了。我们那会儿，谁家要是用葱花炒个鸡蛋，那香味满楼都是。我就从家里拿个馒头，站在楼道里就着香味儿吃。我和王刚都笑出了眼泪。知足者常乐，他似乎太容易知足，以致生活态度似乎与当今社会格格不入。比如分房子吧。去年台里有机会把他的一套三居室六十多平方米的住房换成四居室，有一百多平米的大房间，只因离台里稍微远一点，他就不肯搬。用他的话说，够住就行了。我几次劝他，他都不听。我说你会后悔的。他又是笑笑。前几年，台里给我们配备了 BP 机，他也有一个属于自己的大哥大。他一直锁在抽屉里，他家人也不用，现代化的东西似乎他都难以接受。可有一天，他突然告诉我，他们家一家三口开始学车了。这是我第一次反劝他：“赵老师，你这个年龄绝对不能开车的。再说，你也写过你的汽车观，这不是说了不算吗？”我其实知道他胆子小。我刚学会开车那会儿，为了显示一下，硬要从台里开车把他送回家。结果半路他下了车，声称老命不能断送在我手里。这回他真的学会开车了，只是拿到了驾驶本那天起，他就再也没开过车。倒是妻子儿子越开越熟练。赵忠祥说：“我陪他们去学，我这辈子可不开车。”可我儿子应该会开车，我相信他们这一家是上一辈子就组合好了而投胎人间的，要不怎么会那么默契、那么协调啊？儿子赵芳很像他们夫妻，甚至有过之而无不及。和他接触时，你不觉得他是一个现代青年？听他说话，看他衣着，倒像是六十年代的一个小知识分子。他看了美国电影《阿甘正传》后，激动的好几天不平静，说他终于找到他的偶像了。大方下得一手围棋，他最佩服的人不是他父亲，而是丁伟平。他身上没有一点名人儿子的轻狂。据说考大学那天，考生的家长都在场外陪着孩子，他们夫妇俩也想陪大方去，不成想他们拿起书包。大方就放下书包，你们去好吧，我不去了。吓得父母赶紧说：“好好，我们不去了。”赵芳生活的很有自己的章法，有时我逗他：“大方都快大学毕业了，还不找女朋友？”他很认真的告诉我：“他想过几年工作一段再说，现在的女孩子大多他都不敢要，生活条件要求太高。”他没钱养活。赵忠祥听了这话，心里保准乐开了花，儿子真像他呀，一辈子实实在在、认认真真。据说大方上了四年大学，他们班上没有几个人知道他是赵忠祥的儿子。赵芳其实从心里爱他爸爸，只是他们之间太民主、太平等了。有一次，我们在梅地亚开会。赵忠祥外外忘带呼机了，他打电话让大方给送过来。他们家离梅地亚只有一千米。赵方提出在五百米处两人交接，儿子父亲各走一半。儿子这一半是对父亲殷尽的孝心，父亲这一半是为惩罚他记性不好。我们听了大乐，了解赵忠祥屏幕下的生活，也就懂得了为什么屏幕上的他。会那么受观众欢迎？老百姓不会无缘无故的长久喜欢一个人。中国人多的是，在这个岗位上工作的人也不少，并非人人都能像他。他确实把自己的根深深的扎进了生活的土壤，也伸向了大地的四面八方。一年四季，接受阳光雨露的滋润，也承受雷电风雨的袭击。因根深而叶茂，因高大而受世人注目。我很庆幸，这几年有机会和赵忠祥一起工作，他给了我很好的影响。与他共事让我常常感到距离所在，激励我发奋努力，让我知道百尺竿头还需再进一步。我对赵新忠祥很信赖，遇到大事总是先给他打个电话。找他商量一下怎么办？不听老人言，吃亏在眼前。我不希望把他说老了，但我真的又把他当成前辈来敬重。就在我写这本书之前，还专门和他说过几次写什么、怎么写，以什么样的视角、什么样的文笔写，他都很认真地帮我出了主意。他鼓励我：这个世界上没有比自己更了解自己的人了。只要写的真诚流畅就可以了。我曾见过他在飞机上用清洁袋拆开后写字，也曾看过他在出书后为读者签名。去年秋天，在长春一个宾馆的房间里，堆了一屋子足有几千本书，他关上门，一个人几百次、几千次的写着“赵忠祥”三个字，第一本和最后一本的签字一模一样。他并没有因为欠到最后而敷衍读者，在他眼里，每一个读者都是知心人，都是他应该尊重的人，他应该对得起花二十块钱买书的人。这就是我要向读者说的赵忠祥。我写的都是职业之外的琐事，也符合赵忠祥自己的观点。他说：“主持人首要的是做人。”技巧有个几年摸索都能掌握，而且巧妙各有不同，但是做人就难多了，甚至很难口传心授，只有一辈子修炼。我想，他也许还在修炼，至于修炼什么，道行深浅，我就不可能知道了。我只想说，这就是一个我所了解的赵忠祥，这就是。我要学习的一位同事。